0: Вы слушаете специальный выпуск подкаста Прием, где мы обсуждаем, как заботиться о здоровье вдали от дома и как подготовиться к поездке. Если я задумался о скором переезде в другую страну, но пока нахожусь на родине, что мне делать?
1: Давай разделим все эти действия на три важных составляющих. Первая составляющая – это позаботиться о медицинской страховке. Хорошая медицинская страховка, если она действительно хорошая, в любой стране спасет тебя от лишних трат и даже от хлопот, связанных с тем, чтобы там, найти врача, клинику и так далее, и купить лекарства, возможно, получить рецепт, потому что ты как, получаешь себе такой уютный кокон забот со стороны страховой компании. Поэтому если у тебя есть время об этом подумать, если есть время повыбирать, то стоит этим заняться и оформить страховку, особенно с учетом того, что страховка почти никогда не действует с первого же дня оформления, она там действует или в определенные даты, которые ты укажешь, ну или там какой-то период охлаждения в несколько дней или неделю, чтобы не оказалось так, что у тебя уже сейчас было серьезное заболевание, и ты с острой болью выписывал себе страховку, чтобы тут же и воспользоваться. Вторая часть – это аптечка. Сейчас, наверное, нет таких стран, где бы вот вообще не было никаких аптек, поэтому по большей части аптечка нужна тебе или для того, чтобы пережить дорогу, ну, то есть если у тебя там заболит живот, голова или что-нибудь такое, чтобы ты в самолете или в аэропорту не думал, где взять лекарство, или там в какой-нибудь очереди на границе. Ну и плюс в эту аптечку должны попасть лекарства, какие то твои специфические, то есть если у тебя там может быть депрессия, может быть какой-нибудь диабет, короче говоря, то, что ты и так покупаешь регулярно и очень регулярно употребляешь, лучше взять в как можно больших количествах, ну, настолько, насколько это позволяет твой рецепт. И даже если лекарство это не рецептурное, то есть его можно купить где угодно без рецепта, лучше взять немножко побольше. Я думаю, что мы оставим в описании ссылки на наши статьи о том, как возить лекарства через границу. Ну, и там все сводится к тому, что если ты берешь их для личного пользования и везешь сам для себя, то можно как бы ехать спокойно, не бояться, что кто-то придет По-моему, там до пяти упаковок это точно можно провозить, для спокойствия можно взять с некоторым запасом. И, наконец, третья вещь, которую нужно сделать, и вот это уже вещь для людей, которые, скажем так, имеют возможность, имеют роскошь подумать о переезде хотя бы за несколько дней, а то и недель, это желательно, опять же, если у вас хроническое заболевание, то сходить к врачу, объяснить ему, что вы уезжаете, и получить рецепты еще на ваше лекарство, ну, хотя бы на 2-3 месяца вперед, как раз чтобы вы могли его купить за границей, когда у вас закончатся запасы. Как правило, с этим нет проблем, и принимают даже непереведенные нотариально незаверенные рецепты при условии, что там название препаратов написано л- латынью. Но если уж у вас настолько все хорошо со временем и с деньгами, чтобы там сходить к нотариусу, еще можете сходить и действительно заказать нотариально заверенный перевод но это скорее для случаев когда лекарство какое-то очень специфическое возможно там наркотическое короче говоря для тяжелых случаев заболеваний штука которая возможно пригодится людям даже если у них нет никаких болезней это попросить сделать копию вашей медицинской карты в вашей поликлинике или в частной клинике где вы наблюдаетесь просто чтобы иметь при себе какую-то информацию о том чем вы болели как вы болели это всегда вам пригодится если вы в другой стране пойдете своим заболеванием к врачу и также иметь с собой найти, раздобыть свой прививочный сертификат. Уже не для того, чтобы показать его на границе, чтобы вас пустили. По-моему, почти везде сейчас пускают без всяких ковидных сертификатов. Но просто, опять же, чтобы у вас была информация, от каких заболеваний у вас есть прививки. Ну и, скажем, третий со звездочкой пункт для тех, у кого действительно много времени. Поездка планируется прямо заранее. Это еще и сделать прививки от тех заболеваний, которые в той стране, куда вы едете, распространены, а в России нет. Я бы сказала тут еще о том, что надо пойти к врачу, предварительно обследоваться, вылечить все зубы, но это, кажется, не то, о чем мы сегодня говорим. То есть это не про поездку, которая совершится у вас через полгода, и вы можете всесторонне к ней подготовиться. Короче говоря, если ехать надо завтра, возьмите с собой аптечку небольшую и оформите страховку путешественника. Остальное опционально.
0: А если я не успею сделать какую-то прививку в России, я смогу ее сделать в той стране, в которую я еду?
1: Вообще, прививки можно, конечно же, ставить за границей. Есть даже такое направление, как вакцинарный туризм, когда люди ездят в другую страну, чтобы делать там другие прививки, которых, например, в России еще нет. Это, конечно, дороже. Как правило, все значимые прививки в России можно сделать в рамках нацкалендаря прививок. Но бояться того, что вас оставят где-то, и вообще нет ни одной возможности сделать необходимую прививку, не стоит. Везде есть дети, в любой стране есть какая-то организованная медицинская система. Ну, возможно, просто, да, придется немножко поизучать этот вопрос вопрос. в местных сообществах, поспрашивать, может быть, сходить ногами в какую-нибудь клинику, узнать, как обстоят с этим дела, но в целом это не критично. То есть, если у вас нет какой-то прививки или даже если у вас вообще нет никаких прививок, это не преграда для того, чтобы ехать в другую страну.
0: Каких лекарств лучше взять с собой побольше, а какие можно будет купить? Может, есть что-то более-менее уникальное в России, которое трудно достать в других странах?
1: Тут, конечно, все зависит от страны, потому что действительно правила продажи безрецептурных лекарств много где отличаются. В частности, например, в России до сих пор почти всегда антибиотики продают без рецепта, тогда как в некоторых странах там очень строгий рецептурный контроль если вдруг тебе нужны антибиотики и ты точно знаешь, что тебе нужен конкретный препарат, не знаю, хронически принимать это редкость, но все же, то может быть имеет смысл его взять. Я бы не злоупотребляла необходимостью вести прям все, все, все в надежде, что вдруг понадобится. Ну, может быть, отталкивалась бы от особенностей страны, если это жаркая какая-то азиатская страна, может быть, не лишним взять, например, препараты для регидратации, то есть такие порошки типа регидрона, который разводится в воде. Но вместе с тем, как правило, вот такие препараты скажем, характерные для конкретной страны, где много пищевых отравлений, они обычно продаются даже не только в аптеках, но иногда и на заправках и в каких-то ларьках. То есть это не большая проблема купить. Везде, в любое место я брала жаропонижающее, а же слэш препарат от головной боли, то есть какой-нибудь ибупрофен, например, который ну вот может вам пригодиться. Соответственно, а в других ситуациях более серьезных я бы рассчитывала как раз на страховку.
0: А что по поводу страховки? Как мне с ней не ошибиться? Просто туристическая подойдет или нужно что-то Специальная, и как вообще ей пользоваться, когда она уже есть на руках.
1: На первое время абсолютно точно подойдет любая страховка путешественника, потому что, ну, как минимум, там, 30 дней она в одной стране вроде как действует. Ну или тот период, который вы сами зададите при покупке. Есть довольно много сервисов, где люди оставляют отзывы о страховках и об ассистентах. Ассистентс это как бы компания, которая может быть одной у многих страховых компаний в России, которая обслуживает их страховые интересы за границей, просто узнать, какой ассистанс предлагает страховая компания здесь, и почитать про него, потому что надо понимать, что та страховая компания, которая здесь продает вам страховку, это не те люди, которые будут с вами за, за границей общаться и подбирать вам клинику, то есть они, вы будете общаться с посредником, и вот стоит почитать информацию об ассистансе об этом посреднике. Помимо этого, за границей в большинстве стран есть такая тема, как страховка, которую ты покупаешь уже на месте. Ну, то есть, как условный такой ДМС зарубежный, который ты покупаешь в другой стране с тем, чтобы вот там тебя на год или на какой-то долгий срок защитили, и ты имел право там лечиться по этой страховке. Они тоже стоят по-разному, включают в себя разные, но я бы сказала, что это не безумные деньги. То есть, там, ну, начиная, не знаю, от тысячи рублей за две недели, ну и выше, ну то есть, соответственно, от двух до пяти тысяч в месяц и так далее. Это тоже есть разные-разные условия, разные включения, что туда входит, что не входит. Короче говоря, я бы отложила этот момент с оформлением какой-то долгосрочной страховки до момента, когда вы уже точно будете понимать, в какой вы стране и как долго.
0: Если у меня что-то заболело, мне надо сначала звонить в страховую и консультироваться, или я иду к врачу, а потом предъявляю чеки?
1: оптимально всегда начинать с звонка в страховую компанию, то есть будет лучше, если тебе страховая компания сама выберет клинику, скажет, как туда ехать, и возможно даже даст тебе какого-то русскоговорящего представителя, у некоторых страховок есть такие опции, ну и там как-то даст какую-то инструкцию, потому что делать дальше, там условно говоря, собирать чеки, собирать рецепты, какие документы ей предоставить потом и так далее, то есть обо это, всем этом тебе расскажут. В целом, ну если так сложились обстоятельства, что вот ты не знаю, попал в какой нибудь ДТП и был без сознания, когда тебя привели в больницу, многие страховые компании в целом идут навстречу, когда как бы ты задним числом, ну, как только ты будешь в силах, ты должен обязательно их уведомить о страховом случае, но потом задним числом, возможно, они примут у тебя все эти документы, если они работают с этой клиникой, ну, или в зависимости того, как это у них описано в условиях. Ну, и да, я бы хотела сказать, что в крайнем случае можно обратиться и в клинику напрямую. Опять же, смотря о каких странах мы говорим, если мы говорим о странах СНГ, то там, как правило, медицина стоит не дороже, чем в России. И поэтому вы можете быть приятно удивлены, когда отправитесь туда с каким-то внезапно разыгравшимся кариесом и вылечите зуб дешевле, чем вылечили бы в России. То есть мой совет настоятельный – не обходиться без медицинской помощи, если вам действительно плохо и тяжело. Конечно же, да, может быть, надо иметь какой-то финансовый резерв на такой случай, но даже если нет, имейте в виду, что чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем дешевле, скорее всего, это вам обойдется при любых раскладах.
0: Есть ли какие-то универсальные правила, в какой ситуации можно и нужно вызывать скорую, нужно ли как-то сразу предупреждать, что ты иностранец, и у тебя нет местной страховки или чего-то? Как себя вести, когда понадобится экстренная помощь?
1: Хорошая новость, Султан, заключается в том, что в некоторых странах, которые нынче очень популярны у российских путешественников, в частности в Армении, в Грузии и в Казахстане, экстренная помощь бесплатна. То есть можно вообще не бояться и смело звонить в местную скорую, и тебе помогут. Действительно есть страны, но, как правило, это западные страны, США, может быть, какие-то страны Европы, где у тебя есть действительно какие-то большие цены за вызов скорой помощи, где ты ее должен оплачивать сам, вне зависимости от того, правильно ли ты вызвал или неправильно ты вызвал.
0: Тогда вопрос. Я только переехал, мне пока не нужно к врачу, ничего не болит. Нужно ли мне уже заранее о чем то позаботиться, не знаю, найти себе какого-то терапевта, к которому я пойду, если что, или прикрепиться к поликлинике, если это где-то существует, кроме России. Что мне делать в самом начале?
1: Хорошая история. Если вы переезжаете, и у вас вдруг так вышло, что есть местная работа, что вы еще и трудоустраиваетесь, то обязательно, как говорится, провентилируйте этот вопросик, узнайте, а как вообще, есть ли какая-то поддержка со стороны вашей компании, ничего не будет предусудительного в том, чтобы узнать, а вообще можно мне какой-то ТМС оформить по месту пребывания. Вдруг такое, такая опция есть или как-то вам помогут, частично его компенсируют. Даже если такого нет, и вы сейчас хорошо себя чувствуете, то очень важно узнать, как обстоят дела с медициной в радиусе 50 километров от вас. По какому номеру телефона надо звонить в скорую помощь. Где находится ближайший травмпункт, например, где находится ближайшая к дому аптека, как она работает, потому что во многих странах круглосуточных аптек как бы не бывает вообще никогда. Какие больницы хвалят? Возможно, спросите в каком-нибудь чате, кто ходил к какому-то врачу, там, какого знает хорошего стоматолога, какого знает хорошего терапевта, гинеколога, ну и так далее, в зависимости от ваших интересов, потому что ну, это, скажем, такой действительно психологически очень сложный момент. Ты и так в чужой стране, а тебе, вот уже больному, надо срочно искать врача, потому что у тебя там страшно сводит живот, и тебе бы, в принципе, до него дойти, а ты и вообще понятия не имеешь, как он работает, как к нему записаться, по каким часам, на каком языке он разговаривать. То есть, поэтому действительно мне кажется, что ну, слава вообще интернету и всевозможным соцсетям, информации из первых рук наверняка найдется предостаточно. Подготовьтесь к этому, да, соберите информацию и также, кстати, будет не лишним. Чаще всего это бывает на сайтах страховых компаний или можно узнать это у какого-нибудь там онлайн-помощника. Какие в принципе в вашем городе, где вы остановились, есть клиники, которые сотрудничают с вашей страховой компанией? Просто чтобы прикидывать, если что, вообще, насколько далеко ехать понимая, что, возможно, наш выпуск пригодится людям, уехавшим в разные страны, узнали о том, как устроена медицина в некоторых странах, популярных среди россиян. И первая из таких стран — это Турция. Как правило, если вы надолго остаетесь в Турции, то стоит получить ВНЖ, которые выдают на разных основаниях. Для получения ВНЖ нужна специальная страховка. Они бывают разные, но, как правило, они не такие выгодные, как для резидентов. А вот уже после того, как вы получите ВНЖ, можно будет купить более хорошую и дорогую страховку с большим покрытием. Кроме того, в Турции есть система семейных врачей, которая доступна гражданам и обладателям любого вида ВНЖ. У семейного врача можно сделать общий осмотр, сдать базовые анализы, взять рецепт на лекарства, сделать прививки себе и детям и попросить порекомендовать специалистов в больницах.
0: Вторая страна – это Грузия. И здесь ситуация немного иная. Страховку может купить любой желающий, вне зависимости от того, есть у него ВНЖ или нет – и она оформляется как минимум на год, но если нет ни страховки, ни ВНЖ, то вся медицинская помощь в Грузии будет платной. Прием у терапевта обойдется в 20-40 лари, это где-то 500-900 рублей. Но ну, тут надо учитывать, что это личный опыт некоторых из россиян, которые переехали в Грузию, поэтому в разных клиниках и у разных врачей цены могут отличаться. Не удивляйтесь и не ругайтесь с ними, что они вам выставили вам 50 лари вместо 40. Важный совет для тех, кто только переехал в Грузию или только думает об этом, врачей желательно искать по рекомендациям тех, кто уже к ним ходил. Для этого существует множество чатов для иммигрантов, где более опытные переехавшие помогают менее опытно.
1: Теперь про Армению страховки в ней не очень распространены и в основном это страховки от российских страховых компаний, от Ингостраха, Росгостраха и надо сказать, что условия там не самые выгодные но скорую в экстренной ситуации можно вызвать по паспорту если же речь идет о плановом лечении то лучше выбрать частную клинику они в Ереване не менее качественны, чем в Москве и при этом классно, что лечение обойдется, скорее всего, дешевле. Опять же, по частным сведениям, прием врача стоит от 8 до 15 тысяч драмов. Это, ну, скажем так, надо стартовать в переводе на рубли от 1400 рублей, ну и выше.
0: Как я уже говорил, важный источник информации о медицинских услугах в той или иной стране. Это люди, которые переехали чуть раньше и поэтому уже сталкивались с теми или иными случаями. Мы спросили у нескольких таких людей, как они решали свои вопросы за границей. Сейчас вы услышите несколько историй про скорую, про поход к психиатру, про прививки и даже про роды.
2: Привет. Я в Грузии с середины июля 2022 года. Все было хорошо до одного прекрасного дня, когда мне стало резко плохеть и поднялась температура. Температура была 39-40, и меня безостановочно рвало. Я подождала несколько часов, поняла, что сама не справлюсь, мне нужна помощь медиков. Я пролетела в Грузию без страховки, но я знала, что здесь можно позвонить в скорую, и приезд врача скорой бесплатен. Так и было. Оказалось, что в скорой говорят и на русском, и на английском, и на грузинском одинаково хорошо, и можно попросить оператора с наиболее удобным для тебя языком. Скорая приехала очень быстро, в течение 15 минут после звонка. Сотрудники были русскоговорящими. Они меня осмотрели и по всем признакам решили, что, во-первых, нужно провериться на ковид, и, во-вторых, скорее всего, остаться в госпитале на ночь. Здесь до сих пор еще делают тесты на ковид до того, как забрать тебя в больницу. Если у тебя положительный тест, тебя оставляют в одной больнице, если отрицательный, везут в другую. У меня был отрицательный тест, мы поехали в другой госпиталь, и там меня полностью обследовали. но У меня забрали все анализы, Свозили на УЗИ, кардиограмма и вот прочее, прочее, прочее. Но мне позже объяснили, им нужна была полная клиническая картина. И сразу меня предупредили о том, что я не гражданка Грузии, у меня нет медицинской страховки, поэтому мне на следующее утро придется оплачивать это все самостоятельно. Я подписала соответствующие бумаги. В госпитале мне диагноз не смогли поставить. То есть они сказали, что это отравление, но нужно исключить вероятность инфекции. Вполне возможно, что это ротовирус, но они не уверены. Я поехала в инфекционную больницу, там записалась на прием, пошла к врачу. Это тоже заняло у меня буквально 15 минут времени. Она предположила, что это простое отравление, там нет никаких признаков инфекции. То есть дальше исследования не проводились. То есть можно было потом самостоятельно приехать через несколько дней, но я этого делать не стала. На этом мои приключения с грузинской медициной закончились. Благополучно. Мне стало лучше. Госпитализация вместе с приемом врача мне обошлась в 16 тысяч рублей.
3: Мы приехали в Грузию в середине марта и хотели привиться от ковида Pfizer. В марте еще можно было поставить, не дожидаясь трех месяцев пребывания, поставили всем, потому что была просроченная партия Файзера в Белисе. В одной клинике я туда пришла последний или предпоследний день там была очередь, потому что все хотели поставить как можно быстрее. Тогда еще было много ковидных ограничений. Там было очень современное здание, очень вежливые работники. Все хорошо поставили. Я немного переживала, потому что мне до этого много лет не ставили никакие прививки. Но симптомы были, как все описывали. Где-то сутки у меня была температура. А вторую дозу я пошла... По старой информации, я записалась в клинику на Казбеге, потому что я слышала, что русским ставят только там. Я туда записалась, прихожу, мне говорят, а мы здесь не ставим с русскими паспортами. Я такая, в смысле? У меня же запись. Если эту запись сейчас не отменить, то мне потом скажут, что система думает, что вам только что поставили прививку, и мы не можем вас записать снова. Они такие, ну, мы не можем вам отменить запись, идите в республиканскую клинику, там ставят русским. У меня такая, ну ладно. И побежала, благо республиканская клиника, та, в которой я первую дозу ставила, была недалеко. И я туда добежала, сделала эту вторую дозу. После того, как я получила вторую дозу, я поехала в дом юстиции, чтобы получить европейский сертификат о прививке. Ты туда просто приезжаешь со своими бумажками, которые тебе выдают после прививки, говоришь, хочу получить европейский сертификат, тебя отправляют в нужное окно. У меня это заняло пять минут. В общем, там тоже все налажено.
4: В Армении я нахожусь где-то с начала марта. Первой проблемой, конечно, встала страховка. Я сразу начал думать, что нужно делать страховку. Посмотрел на страховку такой, но потом я оформить ее почему-то не смог. Вот. И я как-то забил на это дело. Потом смотрел на местные какие-то страховки, их я находил просто через чаты. Были разные чаты людей, кто работает в той или иной сфере. Например, там журналисты, СММщики, вот всякого вот такое. В итоге я отказался от страховки, и потом у меня встала проблема того, что мне нужно было, ну, в общем, сесть на антидепрессанты, потому что очень грустно было, очень тяжело переездался, если говорить совсем, да, как бы просто и не вдаваясь в детали. Вот, я психотерапевта начал себе искать и психиатра в то же время. Вот Помогли мне местные ребята, то есть армяне, они мне посоветовали, я познакомился с одной девушкой она говорила, что она к нему ходила и муж у нее ходил к нему, вот и поэтому я обратился просто к ней, попросил контакт, мне очень понравился этот центр. Это было вообще супер мило. Я когда зашел к ним в центр, это было ощущение европейского, такого психиатрического центра. Ну, я хотя и не был в Европе, если честно, но в кино представлял примерно так. Ты заходишь к нему, у него такие ковры, небольшой камин, такая небольшая кровать, на которой ты э, лежишь, да, как в стереотипных фильмах, э, где как-то фигурируют психотерапевты. И, значит, говоришь да, там что-то. Про языковой барьер было вообще супер. Я предложил на английском общаться. Он говорит, да, как вам удобно английский, русский, то есть там специалист вообще очень крутой, Арам Ашотович его зовут. Вот. Он вообще очень суперский, учился за рубежом, учился в России, очень многими практиками владеет, даже которых у меня, например, я вообще с региона, у меня в Сибири такого не было, таких практик, а здесь вот я смог найти, да. Проходила консультация в общих чертах очень мило. Он меня спрашивал про прошлый опыт взаимодействия с подобного рода специалистами. И языкового барьера, ну, очевидно, никакого не, не было совсем. Да? Мы немного э, про таблетки разговаривали, про мою проблематику, про его личный опыт. Я очень его допрашивал по поводу конфиденциальности, потому что та информация, с которой я работаю, она все-таки э, предполагает да, некоторую да, секретность, э, можно это так назвать, и он меня убедил, и, в общем-то, я ему поверил, что все, 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 все должно быть э, открыто и честно, как с любым подобным специалистом, да. Оплата была картой, наличкой, как удобно. Он предложил мне альтернативы, не, не стал просить, чтобы... Он просто очень дорогой специалист, и по моей проблематике был специалист подешевле. И когда я, в общем-то, сказал, что, ну вот, у меня, возможность сейчас платить вам нету, он говорит, да без проблем, вот есть другой специалист, вот может к нему походить, это вообще типа супер и окей. Я ну, я послушал его совет, и все было хорошо. Затем у меня была проблема с зубами. Мне нужен был специалист на чистку зубов. И, конечно, в Армении просто потрясающая стоматология. Все отзывы, которые я слышал даже о других русских, когда искал врача-стоматолога, ну они просто отзывались... ну, в общем, они были в восторге об этом. Своего специалиста я нашел, честно говоря, просто через сообщение. Я вбил в одну из групп слово стоматолог и нашел первое попавшее сообщение от кого-то парня, я его даже не знаю. И все, и там был личный номер специалиста. Я позвонил ему, это оказалась женщина очень такая. Вот, она со мной как с ребенком возилась, потому что я очень не люблю боль. И это было очень забавно. Взяли денег, кстати, меньше, чем в России бы за это взяли. там была чистка, получается, по-моему, ультразвуковая называется. Вот. И взяли около, ну, в переводе на русские деньги, около 2000 рублей. Платил я сам без какой-либо страховки, вот. И никакой проблемы там, ну, то есть языкового барьера или записи не было. Мы с ней очень быстро все это обговорили и так далее. Здесь прикол в Армении в том, что большинство людей, да, именно старшего, да, назовем так, поколения, они все-таки знают русский. Молодежь, она понимает русский, потому что его в школах часто учат и так далее, но стесняется с ним говорить. А вот у старшего поколения из-за их практики, потому что большая часть их там в Москве жила, еще где-то в России, они спокойно говорят. Поэтому никакого, никаких барьеров, никаких проблем вообще не было. Но, да и доволен я стал с лечением, потому что меня она очень мило успокаивала на русском. Вот. И вновь я обращусь к ней, обязательно мы договорились лечить мой карис, который появился здесь из-за того, что я заедал стресс с сладостями.
5: Приехала в Ереван в начале сентября, ехала на скейте, упала, скейт вылетел из-под ноги, упала, был сильный ушиб лодыжки и локтя. Меня донесли до дома, вызвали скорую, которая обычная государственная, как в России. Приехала за 10 минут, и два врача Меня смотрели, сказали точно, что нужно делать рентген. Я попросила узнать, где сделают быстро, и чтобы я не ждала в очереди. Врач обзвонил несколько клиник, и частных в том числе, и отвез меня в государственную, которая была в 10 минутах от нашего дома. Отвезли на каталке. Я ничего не ждала, сразу сделали рентген, переложили аккуратно, заботливо, сделали рентген, сказали, что перелом щиколотки без смещения, что нужно делать гипс, сделали сразу же. И через 20 минут после того, как меня привезли в больницу, я уже была свободна. Заплатила за рентген 8 тысяч драм, за гипс 25 тысяч драм. Можно было оплатить страховкой, но у меня ее не было в доступе. Я сейчас подалась, чтобы мне вернули деньги. То есть, все вместе получилось там около 6 тысяч рублей. Языкового барьера не было, все говорят по-русски. Абсолютно доброжелательный, приятный персонал, заботливо, аккуратно, улыбчиво со мной обращались, все чисто приятно и комфортно. Я довольна, если так можно сказать, лечением. Лежу дома с гипсом, восстанавливаюсь. Когда мы приехали в
6: Турцию, я была на шестом месяце беременности, он подходил к концу, и мы с супругом сразу же начали поиск врача и клиники, где будут проходить роды. Нам порекомендовали одну клинику, частную, мы сразу же обратились в нее. Здесь в Турции в каждой клинике есть переводчики. Нас сопровождал на прием переводчик. Переводчики здесь не профессиональные, у них нет знания медицинского турецкого, поэтому Некоторые вещи, которые говорил врач, переводчик нам не смог объяснить. И точно так же то, что мы хотели донести до врача, переводчик тоже не смог правильно это объяснить. Вот это был большой минус, конечно же, языковой барьер, это очень неудобно. Но также нам по другой причине не понравилась эта больница. Там нет прайс-листа, там каждому пациенту называют разные стоимости. Особенно туристам, конечно же, в разы завышают цены. И ну, на самом деле здесь во многих местах, почти в большинстве, такая система, нет нигде прайс-листа, где можно ознакомиться со стоимостью и понять вообще почту и оставаться здесь или найти другое место. В общем, мы обратились в другую клинику. И так вот несколько выходили, посмотрели и решили остановиться на одной, где в итоге и прошли роды. Там тоже были переводчики. Один переводчик, вот с кем мы заключили договор, он сопровождал нас и на роды. Мы выбрали врача в этой клинике сами. И уже получается, с получается седьмого месяца ходила к нему на прием. Первый месяц это, по-моему, где-то раз в две-в три недели, а ближе уже к девятому почаще. Вот, так как у меня было маловодье, это обнаружилось уже на последних неделях беременности. Мой врач принял решение делать кесарево сечение, а вообще в Турции очень мало кто рожает, ну естественным способом. И чаще всего бывает кесарево сечение. Почему-то здесь врачи сами всегда на этом настаивают. Но в моем случае реальная была причина. Потому что я все время оставалась на связи со своим врачом из Москвы и всегда все перепроверяла. Потому что был страх, все равно в другой стране ничего не понятно, и переводчики все равно не до конца, недостоверно все переводят. Мне назначили дату родов. Я собралась с супругом, приехала в палатах здесь, во всех больницах практически. Ну, где мы были? Есть койка для супруга, либо для человека, кто будет сопровождать, если сама женщина этого хочет. Мы с супругом собрались в день родов, приехали. На операции присутствовало где-то человек 12-14 медицинских работников. Я удивилась этому количеству. Я не знаю, сколько бывает в России. Изначально планировалась спинальная анестезия, эпидуральная вроде как называется. Но так как, видимо, без моего страха я не смогла расслабиться, и она на меня не подействовала, в итоге мне сделали общий наркоз. И так как э, врачи не могли понять мое состояние, им пришлось приглашать нашего переводчика народы, А он стоял за дверью с супругом. Ну, я очнулась уже у себя в палате. Все было хорошо. Слава богу, и с ребенком все было хорошо. В общем, осталась довольна. Единственное, чем я не осталась довольна, это так получилось, что наши роды выпали на праздники здесь в Турции. Все врачи, все медицинские работники, ну не все, точнее остались дежурные, но большинство ушли на выходные и нас не могли выписать, так как не было врача, а выписывает сам врач. Нас держали в этой больнице еще пару дней. Но они планировали и дальше нас держать. Просто мы с супругом приняли решение, так как мы поняли, что с ребенком все в порядке, просто ждут врача. Мы взяли на себя такую смелость и просто сказали, что под нашу ответственность, чтобы нас выписали. Нас выписали и все хорошо было. Мы потом показались врачу. Еще такой минус для меня здесь: здесь врачи почему-то ходят в обычной одежде, повседневной, то есть не в медицинских халатах или костюмах. Только во время операции они были в медицинских костюмах. Все приемы. И осмотр вот неонатологом ребенка сразу же после родов, он тоже пришел в обычных джинсах, в клетчатой рубашке, в кроссовках, даже без бахил. Это, конечно, не понравилось. А так, в целом вот именно врачом, который принимал роды, очень довольна. Получается, что роды нам изначально мы заключили договор и договорились на 16 тысяч лир. А так как мы еще пару дней там лежали из-за того, что нас не могли выписать, потому что не было врача, мы заплатили еще за эти два дня 9 тысяч лир. А если бы мы еще лежали то каждый последующий день, четыре тысячи лир.
7: История моя скорее про все хорошее, чем имеет практическое какое-то значение, но тем не менее, как-то кажется важным ее рассказать. Меня зовут Настя. Я была в начале марта в Турции. В эту страну я выехала еще через две страны. В свете профессии выезжать мне пришлось быстро. И из-за того, как это все происходило, ну, не знаю, мы там пять дней по горам ехали, меняли самолеты, билеты, я с детьми была. Я довольно плохо ела, да даже, честно говоря, не помню, что я ела там и вообще как это все было, но у меня очень сильно схватила печень, учитывая, что в прошлый раз, когда у меня так схватило пару лет назад, я оказалась в реанимации, мне там операцию делали, ничего хорошего я от этой ситуации не ждала. Нахожусь я в Турции, в Стамбуле. У меня, собственно, в заграни виза Турции и полис временный для путешествующих за границу. Ну, такой стандартный, туристический. И что-то я понимаю, что не очень у меня получается выжить в моей непростой ситуации. То есть, ну, прям настолько, что... В больницу бежала быстрее, чем видела. И я приехала, в, собственно, в ближайшую больницу. Мы жили на окраине Стамбула. Это такая стандартная, прям турецкая городская больница. Там случился большой пшик в том смысле, что они меня начали оформлять, мне надо было сделать УЗИ, мне надо было сделать там ряд манипуляций, взять анализы на воспаление, там всякое такое, а полис мой страховой не вбивается. У них там есть компьютерная система, в которой вбивается полис, включая там всякие туристические. Ну, и мы все там объясняемся, они там пригнали врача, который знал русский, потому что я не очень хорошо по-английски говорю. Они позвонили сами в страховую, страховая отморозилась. Ну, то есть они вообще на тот момент ничего не делали и трубку не брали. вот. Одновременно в этот же день вырубились карточки. Картина такая, я лежу в больнице под капельницей, у меня нету карточек, у меня там есть какое-то количество лиж, но очевидно, недостаточное. Восемь турецких врачей, включая одного русскоязычного, который мне переводит вообще все, что со мной происходит, пытаются обмануть систему турецкого здравоохранения, чтобы вписать мне бесплатно УЗИ и анализы. Они потратили на это без балды два часа. В это время они мне там делали УЗИ как раз, ждали анализов. Я еще так осторожно говорила, что, эти типа, ребята, может, не надо, а я вот вам заплатить, скорее всего, не смогу, а вот я уже прям точно не смогу. Ну, мне говорили там подожди, подожди, и ничего. Короче, в итоге они меня каким-то образом протырили, сказали, что, знаете, мы лучше будем разбираться с вашей страховой, офигевшей, чем с вами в таком состоянии. Выписали мне лекарств, поговорил русскоязычный врач с моим московским врачом по-английски, выяснив там какую-то мою предысторию и всякое такое. Они мне сказали, где купить лекарства, чтобы это было в половину дешевле. Вечером в WhatsApp мне вот этот турецкий русскоязычный врач еще отдельно спросил, как я себя чувствую, дослал там всяких результатов и написал маркеры, когда там надо бежать в больницу точно в следующий раз. У него была жена русскоязычная, он буквально дошел до дома и, очевидно, попросил ее там подробно это все перевести. Я, честно говоря, не знаю, что это было и всегда ли так в Турции, но на фоне довольно адовых событий мартовских это действительно как-то было очень поддерживающе. Вообще, это была печёночная колика, видимо, или не помню уже, как это называется. Но в итоге от состояния я лежу пластом и думаю как бы помереть, я в общем пришла в вертикальное состояние и смогла уехать дальше. Вот так.
0: Кажется, что в Турции, Грузии, Армении Ну, в многих странах Европы. Вот я сколько лет живу в Латвии, и кроме того, что гомеопатия здесь официально медицина, особых проблем я не встречал. Поэтому, да, кажется, что главный вопрос — это все таки вопрос денег, а не вопрос того, окажут помощь или нет. Окажут, а вот дальше нужно быть готовым к тому, чтобы либо заплатить за эту услугу, либо заранее подготовиться и взять страховку. Конечно, очень часто жалко этих денег на страховку. Ты такой, блин, а вдруг не пригодится?
1: Ну, а еще меня, знаешь, немножко вдохновляет, наверное, тот факт, что все-таки, как бы, ну, как бы медицинские принципы едины во всех странах. То есть, в целом, люди лечат людей. И вне зависимости от того, откуда ты приехал, на каком языке разговариваешь, ну, плюс-минус, врачи во всех странах работают одинаково. Не то, что в одной стране собрались сплошь циники и грубияны, а в другой лапочки. А еще я подумала, знаешь о чем, что, возможно, благодаря тому, что сейчас у всех этих врачей, гораздо больше зарубежных пациентов, что, возможно, вы будете уже не первым русским или русскоязычным человеком, который вот пришел на прием. Так что я думаю, что интернациональность медицины в ближайшие месяцы только возрастет.
0: Это был специальный выпуск подкаста Прием. Меня зовут Султан Сулейманов. Со мной была моя соведущая Оля Кашубина, шеф медицинской редакции Теньков Журнала. Если вы слышите нас впервые... Подписывайтесь на наш подкаст на любой платформе, на которой вам удобно слушать подкасты. Пишите нам отзывы, ставьте оценки, сердечки, звездочки, где как придется. И пишите нам на почту подкаст собака podcastsobakatinkoffjournal.ru про то, что вас волнует, про то, какие темы вы бы хотели услышать в следующих выпусках, и про то, какие челленджи мы с Олей могли бы выполнять, чтобы стать здоровее и рассказать об этом опыте нашим слушателям.